0: Media.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver pour Culture Média au menu. Média et culture au sens large. Tous les médias, toutes les formes de culture tient aujourd'hui un jeu vidéo japonais que notre indispensable Jean z a mis des heures à terminer. Il nous dira pourquoi. On est ensemble pour deux heures en direct ou pour évidemment podcaster l'émission ou la partie de l'émission qui vous manque sur europe1.fr. Dans Info Média, on va recevoir Laurent Vallée. C'est le PDG de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Il nous racontera comment le centre d'archives de l'audiovisuel est devenu en quelques années une star des réseaux sociaux. Les vues se comptent désormais en milliards. Nos invités ensuite, la comédienne Nadia Fares pour un film singulier Les Siffleurs, film consacré au « Harcèlement de rue », film inspiré par l'histoire personnelle de sa réalisatrice, Nathalie Marchac. Elle sera également avec nous. Enfin, celui à qui tout réussit en ce moment, c'est Philippe Lachaud, comédien, réalisateur de « Babysitting 1 et 2 » et qui cartonne sur les écrans en ce moment avec « Alibi.com 2 ». 3 millions d'entrées et c'est pas fini puisque le film est toujours à l'affiche. Il présente, Philippe Lachaud, la troisième saison de son émission sur Prime Vidéo, LOL qui ressort un concept diabolique avec un casting de stars, 10 grands noms de l'humour et du cinéma, dont deux Césars et une Palme d'Or. On est ensemble jusqu'à 11h, Culture Média, c'est parti 9h-11h,
2: Europe 1, Culture Média,
1: Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob.
3: Bonjour Philippe et Anissa, bonjour à Rémi. Rémi, au sommaire de votre journal des médias. L'opérateur Free lance sa plateforme de vidéo à la demande. Canal+, débute le tournage de sa nouvelle série événements et puis un documentaire de W9 qui nous emmènera ce soir sur l'une des routes les plus dangereuses au monde. On est vers le stade du Bayern. Mais d'abord, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Et c'est France 3 qui est en première position avec Crime Parfait 3,8 millions de téléspectateurs soit 17,1% du public pour cette série policière avec Philippe Carrois et Garance Théno. Derrière on retrouve TF1 avec Colanta 3,4 millions de téléspectateurs soit 20% de part d'audience. A noter que TF1 a profité de l'une des coupures pub pendant Colanta pour annoncer dans un spot qu'il y aura une nouvelle saison de Star Academy. Alors on s'en doutait un peu hein, vu le carton du programme cet automne de retour après 15 ans d'absence mais c'est désormais officiel. Enfin, France 2 clôture ce podium avec Laissez-vous guider 2,3 millions de téléspectateurs pour ce programme porté par Laurent Deutsch et notre camarade d'Europe 1, Stéphane Bern. Il s'intéressait hier aux merveilles de la Renaissance. Europe 1,
1: le journal des médias. Free a annoncé hier le lancement de sa plateforme de vidéo à la
3: demande. Ah oui, L'offre s'appelle Oki Ciné, au menu pour l'instant 300 films et séries, alors elle est gratuite pour les abonnés Freebox, hein, c'est ce qu'on appelle de l'AVOD, c'est l'acronyme d'Advertising Video On Demand, ça veut dire que c'est de la vidéo à la demande financée par la publicité. Concrètement, vous avez des petits spots hein, comme ça avant le début du programme ou même pendant, et c'est un modèle hein, qui est en train de monter en puissance en France.
1: Dans une interview accordée à France 24, le numéro 1 d'Al-Qaïda au Maghreb islamique a évoqué le sort d'Olivier Dubois.
3: Oui, le journaliste français qui est retenu en otage au Mali depuis pratiquement deux ans. En début de semaine, la chaîne France 24 a diffusé une interview d'Abou Obeida Youssef Al-Anabi. Hein, c'est le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et il confirme pour la toute première fois que c'est bien son organisation qui détient le journaliste. Alors, sur un plan formel, évidemment, la chaîne France 24 a pris beaucoup de précautions. Hein, les réponses n'ont pas été euh, Diffusé tel quel, mais rapporté, expliqué par le journaliste qui a décroché l'interview afin de ne pas faire la propagande d'Al-Qaïda.
4: C'est un fait, Acme est au cœur de l'actualité. Notre journaliste Wassim Nasr a obtenu une interview exclusive de son numéro 1, un travail de, de longue haleine, de plusieurs mois, 17 questions, 17 réponses, plus ou moins fournies. D'abord, nous avons choisi de ne passer qu'un seul extrait de cet échange, un extrait qui fait office de preuve. On écoute.
5: Alhamdulillah. والصلاة والسلام
3: voilà, vous avez ensuite juste quelques secondes de plus de cet audio hein, qui n'est pas traduit, et ensuite ça s'arrête, hein, c'est le journaliste en plateau qui reprend la main pour raconter, mettre en contexte les réponses, et concernant euh, Olivier Dubois, il explique notamment que selon le numéro 1 d'ACMI, je cite, la balle est dans le camp des autorités françaises.
1: Justice avec Pierre Ménès, la star du CFC, le Canal Football Club sur Canal+, Pierre Ménès donc, devant le tribunal correctionnel de Paris, ce mercredi. Ah oui, un
3: ancien journaliste de Canal+, qui devra répondre de trois accusations d'agression sexuelle. Elle concerne une hôtesse du Parc des Princes ainsi que deux employés d'un magasin sportif. Des faits qu'il conteste fermement à noter qu'il y a trois semaines, il a bénéficié d'un non-lieu dans une autre affaire, cette fois-ci de harcèlement moral qui concernait un ancien collaborateur.
1: Canal Plus va débuter dans les prochains jours le tournage de sa nouvelle création originale.
3: Ah oui, son nom, la fièvre. Alors, l'histoire se passe dans le monde du football français. Tout commence lors d'une soirée de fin de saison lorsqu'un joueur assène devant les caméras un violent coup de tête à son entraîneur en prononçant ces mots, salle tout bab, ce qui signifie, ce qui signifie pardon, salle blanc en Wolof. Débute alors une tempête médiatique où vont entrer en scène des communicants de crise. C'est une série créée par Eric Benzekri et réalisée par Ziad Doueiri. Tous deux ont déjà travaillé ensemble sur Baron Noir et au casting. On retrouvera notamment Nina Meurice, Anna Girardot ou encore Benjamin Biollet. Réseaux sociaux
1: maintenant avec Meta qui lance une campagne pour sensibiliser aux éco-gestes.
3: Ah oui, hein, Meta, c'est le nom de l'entreprise qui possède Facebook et Instagram. C'est une campagne qui est menée en partenariat avec Brut. Le principe, c'est très simple. Hein, vous avez des influenceurs qui se rendent chez des particuliers. Objectif, leur donner des petits conseils pratiques, hein, des tips sur les gestes à adopter pour réduire leur consommation énergétique. Ils sont accompagnés de Florence, hein, c'est une experte de l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et vous allez voir, elle ne laisse rien passer, comme ici, chez un certain Elliot.
0: Tu restes longtemps sous la douche
5: je, je restais longtemps sous la douche et j'essaie de faire attention. Plus tu restes sous la douche, plus tu consommes d'eau chaude
0: donc plus tu vas demander à ton ballon électrique de travailler pour réchauffer l'eau. Nous, on a un truc qu'on essaye de dire, c'est qu'en fait, une douche courte, c'est le temps d'une chanson.
3: Bah ça, ça c'est euh... pas un souci, je mets toujours de la musique. Voilà, bah en fait.
0: Rain on me, Lady Gaga, c'est dans le thème, tu vois. Ouais.
3: <rire> la voix que vous avez entendue à la fin, c'est celle de Natou, youtubeuse aux plus de 5 millions d'abonnés. Et faire appel à ce type de profil, eh c'est évidemment un moyen de toucher le maximum de personnes. C'est ce que confie Elisa Bory Estrade, responsable des affaires publiques de Méta France. Elle est au micro d'Europe 1 hein. Culture c'est
0: les créateurs de contenu aujourd'hui sont devenus, sur les plateformes de méta, de véritables figures de proue de leur génération. Et donc on a choisi de travailler pour cette campagne avec trois d'entre eux. Chacun touche un public un peu différent avec son propre style et donc ça nous paraissait intéressant pour toucher un maximum de personnes. Donc aujourd'hui, cette campagne, elle répond à une préoccupation forte des citoyens et un désir des communautés qui se rassemblent sur nos plateformes de s'engager sur cette thématique. Il faut savoir qu'il y a plus de 2 millions de personnes aujourd'hui qui sont membres de groupes Facebook sur la protection de la planète.
3: Et ces vidéos sont donc à retrouver sur les pages Facebook et Instagram de Brut, ainsi que sur la page Facebook de France. On retourne du côté de la télévision Rémy
1: avec W9 qui diffuse ce soir un nouveau numéro de son magazine « Les routes les plus dangereuses du monde
3: ah ». Oui, un programme présenté par Stéphane Carpentier. Au menu ce soir, la découverte d'une autoroute qui relie Mexico à Acapulco, au Mexique. On l'appelle l'autoroute du soleil. Et je vous préviens, on est très très loin de notre autoroute du soleil à nous. En France, là-bas, le danger est présent à chaque kilomètre. Il y a notamment un endroit le virage de la mort qui est un tombeau à ciel ouvert. Et puis il euh, y a les euh, nombreux braquages et fusillades, hein, c'est un véritable fléau, voici un aperçu. L'autoroute du soleil n'est pas épargnée par cette guerre, que se mènent les narcotrafiquants Les fusillades entre gangs rivaux sont régulières. « Tirez, tirez !» Les groupes criminels sèment la terreur sur la 95D. Et n'hésite pas à s'en prendre aux usagers de la route. Comme sur cette vidéo filmée en 2018 par la caméra embarquée d'un véhicule. Descends putain, descends On y voit deux automobilistes enlevés de force par plusieurs hommes armés. Alors en plus de tout ça, comme si ça ne suffisait pas, il y a également là-bas un phénomène naturel très dangereux, ça s'appelle les Socavones, ce sont des trous de plusieurs mètres de profondeur qui apparaissent subitement, on a vraiment tout un morceau de route qui s'affaisse comme ça d'un coup avec évidemment des conséquences dramatiques comme l'explique Maurice Nera, c'est le réalisateur de ce documentaire, il est au micro d'Europe 1 Culture Média. Ce sont des trous
1: géants qui apparaissent en fait à cause des pluies tropicales et qui en fait engloutissent régulièrement voitures et motos. Dans le documentaire, on s'intéresse à l'histoire d'un père et son fils qui circulaient, on va dire, de, de bon matin, Et en fait, ils sont littéralement tombés dans un trou de 8 mètres de profondeur et 12 mètres de large. Malgré tous les efforts des secouristes, ils n'ont pas pu être extraits vivants. C'est assez terrible hein, parce que le père et le fils, ils ont réussi à passer un appel depuis le trou, un appel téléphonique. Mais malheureusement, les services de secours n'étaient pas suffisamment équipés pour, pour les remonter à temps. Ce nouveau numéro des routes les plus dangereuses du monde est à retrouver ce soir à 21h15 sur W9. Merci beaucoup Rémi Jacob. On vous retrouve demain à 9 h 3 ou 4 à demain pour <rire> à demain. un nouveau journal des médias.
0: L'INA, l'Institut National de l'audiovisuel est la mémoire vivante de l'audiovisuel français et elle cartonne sur les réseaux sociaux. Plus d'un milliard de vues l'année dernière. Laurent Vallée, le PDG de l'INA depuis 2015, nous raconte dans un instant les recettes du succès. À tout de suite sur Europe, 1. Europe 1. Culture Média sur Europe 1, hein. Philippe Vandel avec l'Info Média du jour.
1: C'est la caverne d'Alibaba de l'audiovisuel français. Créée en 1975, l'INA recèle un trésor inestimable. 70 ans d'archives audiovisuelles, les émissions, les fictions, les informations, la radio, la télé, l'INA a tout conservé. 70 ans d'air du temps et une large part de notre mémoire collective. Simplement comme la caverne d'Alibaba, Baba, l'INA a longtemps été inaccessible au plus grand nombre. Il fallait être un professionnel pour avoir le sésame et voir les précieuses pépites. Mais... Tout a changé, Lina est sortie de sa grotte pour envahir les réseaux sociaux. Youtube, Facebook, Instagram, TikTok, ses contenus rééditorialisés envahissent la toile et attirent un public de plus en plus nombreux. De centre d'archives, Lina est devenue un média à part entière dont raffolent les jeunes qui regarde pourtant de moins en moins la télévision. Un succès qui surfe un peu sur la nostalgie des Français et beaucoup sur une conviction essentielle. Donner à voir le passé est un outil pour comprendre le présent. Bonjour Laurent Vallet.
4: Bonjour Sylvie Vendel. Vous
1: êtes le PDG de l'INA depuis 2015 et vous mettez en ligne aujourd'hui une nouvelle émission ADN, 100% produite par vous, diffusée sur lina.fr et également sur les réseaux sociaux. Le principe d'ADN. Eh bien, ADN, c'est une autre façon
4: de découvrir des personnalités, euh, des sportifs, des, des gens qui sont des acteurs de la vie sociale et en les confrontant aux archives, une interview face aux archives qu'on avait expérimentée euh, au moment de la campagne présidentielle avec euh, 10 des 12 candidats et que nous nous, ré, enfin, nous, nous reproposons aujourd'hui avec, euh, avec Wendy Renard, euh, puisque nous sommes c'est la journée des droits de la femme euh, la capitaine démissionnaire ou en retrait de l'équipe
1: de France de football, ouais, on avait parlé de cette affaire avec Corinne Diac, la sélectionneuse de Le Sujet par exemple Wendy Renard, vous lui montrez comment on parlait de foot féminin dans l'émission Stade 2, on est en 1980, Valérie Giscard d'Estaing est encore à l'Elysée, les vieux fans de sport vont reconnaître entre autres les voix je me mets dedans, hein, les voix de Robert Chapatte et de Thierry Roland, on écoute
4: Christine Paris, avec vous nous restons sous le signe du charme et de vos footballeuses françaises qui ont rencontré les norvégiennes.
0: Oui, qui ont été battues euh, 3-0. Oui, mais elles euh... sont belles. Oui, on elles sont belles. Et puis, euh, moi, je voudrais. Je suis un peu remontée ce soir. Je voudrais qu'arrête ah bon cette misogynie. Parce que c'est complètement ridicule. On veut faire de la femme sportive un sexe symbole. On veut des Catherine neuf des Beaudérec et des Ursula Andres sur tous les terrains du monde. Non, bon, Alors, après que vous en avez. Ouais. Non, mais on a rien nous, dit. les femmes, il y a certains sports qu'on n'apprécie pas. On ne le dit pas. Alors, pourquoi ne, pourquoi ne pas laisser jouer. Mais vous nous confondez. Mais non, mais comptes. pourquoi Mais non, parce que les footballeuses en ont beaucoup après les journalistes. Et je, je crois que sont... quand même. Et finalement, elles sont terrorisées. Elles en ont... elles ne veulent plus voir de journalistes. Elles je sont complètement terrorisées. D'ailleurs, vous allez le voir. Bah Ça bon, les les beaucoup dans beaucoup plus. <rire> <rire> non. non. Et bien,
4: mais nous, nous vois... voulons bien voir les footballeuses.
1: Une journaliste, Christine Paris, elle s'appelle, face à six hommes, goguenards, dont Thierry Roland, qui fait une blague sur les douches. Un des avantages des archives, c'est de voir que tout n'était pas forcément mieux avant. Voilà, tout n'était pas forcément mieux
4: avant, et, et l'idée, euh, c'est pas uniquement, en effet, vous l'avez dit, de surfer sur la nostalgie, parce que la nostalgie, c'est juste que le passé qui regarde le passé, mais de, de faire écho, euh, aujourd'hui, à des sujets d'actualité, comme celui de la représentation des femmes dans les médias, en, en mettant en perspective la situation actuelle, avec ce qu'elle était, et en effet, en l'occurrence, ce n'était pas beaucoup mieux avant. Puisqu'on
1: parle de la place des femmes, un mot d'actualité, vous avez participé à une étude de l'ARCOM sur la place des femmes dans les médias euh, dont les résultats ont été publiés hier. On en avait parlé ici dans Culture Média. L'INA a un outil d'intelligence artificielle qui permet de mesurer précisément le temps de parole des femmes à l'antenne. Vous avez en tête le résultat oui, on, on a en tête le résultat, c'est-à-dire que ce qui est très intéressant,
4: c'est que l'INA, qui est le, le seul organisme de l'audiovisuel public en France, mais aussi dans le monde, a disposé d'un service de, de recherche avec 15 chercheurs qui développent des solutions d'intelligence artificielle, dont celles que vous évoquez, euh, INA Speech Analyzer, et puis aussi INA euh, Speech Segmenter, pardon, INA mm -hmm. Face Analyzer. En fait, ça ajoute euh, à ce qui est le matériau de base euh, de l'ARCOM, c'est-à-dire des déclarations euh, des, des, des chaînes de radio, des chaînes de télévision sur la présence en plateau de femmes et d'hommes, la mesure de leur présence euh, par la voix. Euh, et, et, et effectivement, on se rend compte que même sur des plateaux paritaires, en participation euh, féminine et masculine, eh bien, euh, le, le temps de parole euh, n'est pas toujours identifié On se
1: souvient d'émissions de jeux télé je vais citer personne où il y avait des femmes sur le plateau autant qu'un homme elles servaient à tourner la roue Voilà. Elles ou ou pas à un retour, mot... ou à retourner des lettres Oui, ou à retourner <rire> des lettres voilà exactement le résultat c'est combien vous l'avez en tête ah bah, Le résultat c'est qu'on se je rapproche en 42 30... ah, Moi j'ai un résultat 36% m'a m'a-t-on donné vous dites
4: 42 c bah, Ça dépend si on parle de chaîne de radio de chaîne de télévision en tout cas pour la première fois sur une chaîne euh, France 2 pour ne pas la citer euh, le, temps de, le temps de parole des femmes est légèrement majoritaire c'était la première fois que c'est enregistré, c'est un très beau progrès.
1: Euh, Lina, c'est combien d'heures de programmes archivés et numéri numérisés? Eh bien, l'INA, c'est 26 millions d'heures,
4: 25,8 millions d'heures, pour être précis. C'est en effet la, la première bibliothèque, la première collection euh, de, de contenus audiovisuels intégralement euh, numérisés, euh, mais aussi indexés. Hein, ça, c'est très important. – Oui, ça ne sert à rien d'avoir des que, archives si, ah si on ne sait pas ce qu'on y parler, trouve. Si, si, vous parler,
1: avez, euh, raconte, si vous avez, je raconte, si vous avez l'intégrale du journal Le Figaro ou Libération, mais vous savez pas à quel article est à quelle page, c'est comme si vous n'aviez rien. C'est juste ah, un tas ah, de papier. Absolument. Donc, il faut non seulement remplir l'armoire, mais il faut
4: mettre des... Il faut, il faut, faut savoir comment on retrouve tout ce qu'il y a dedans, et ça c'est le travail formidable de, de, de nos documentalistes, qui sont 160, et bien sûr qui de plus en plus, elles-mêmes, peuvent être accompagnées par des outils de traitement automatisé qui va voilà qui permet que de plus en plus, le rôle d'ailleurs de nos documentalistes soit un rôle quasiment éditorial ou pré-éditorial, avec son ou elles sont très présentes dans, euh, dans la rééditorialisation, pour reprendre votre mot, de, de nos archives.
1: 26 ou 25 millions d'heures de programmes, ça ne parle pas euh, l'être humain, aucun des mortels, c'est un chiffre astronomique. Vous avez, vous avez traduit ça en temps si on non. devait tout regarder, vous savez quoi On marque une courte pause, on va faire le calcul, on va vous dire ce que ça représente, 25 millions d'heures en journée, en année, Culture Média continue, nous sommes avec Laurent Vallée, le PDG de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, on va voir comment on parlait de grève en 1953.
0: Culture Média sur Europe 1, hein, Philippe Vendel, vous nous faites découvrir la
1: mémoire vivante de l'audiovisuel ce matin. Et avant ça, le résultat du calcul, 25,8 <rire> millions d'heures. Si on devait regarder toutes les archives de l'INA, il faudrait 17 361 jours. Ça fait 47 ans, mais comment pas faire que ça À raison de 8 heures par jour, en travaillant du lundi au dimanche, il faudrait 140 ans pour voir toutes ah. les archives que l'INA ah, en soute, si j'ose dire. Voir et écouter. Bien Voir et avez écouter, avez évidemment. Oui, c'est de la radio. Oui, Ah, c'est l'audiovisuel, euh, <rire> Laurent Vallée. Euh, autre exemple pioché en préparant l'émission, euh, parce que c'est d'actualité, euh, on, on voyait sur le compte Instagram et TikTok de l'INA, euh, vous parliez de la réforme des retraites, le report de l'âge légal et la grève, mais vous étiez, nous étions en 1953. Les postiers fermaient leur guichet. Leur exemple, les services de voirie se mettaient en grève, laissant pour quelques jours la rue aux poubelles. Et les cheminots à leur tour fermaient leurs gars. Aux pauvres gens en vacances, la campagne et la mer devenaient soudain inaccessibles. Les pauvres gens en vacances, on sent que le journal est un petit peu orienté avec la musique. C'est pas fini parce qu'on va entendre la réaction du président du conseil. Il s'appelle Joseph Laniel, pardon, il fait face au blocage et aux millions de grévistes. Je rappelle que nous sommes en 1953.
0: Face à la grève, qui cherche à paralyser tout, je réponds donc catégoriquement non. Je dis non à la grève.
1: Et pour la petite histoire, petite histoire, il a dit non à la grève, mais le gouvernement a finalement retiré sa réforme. Euh, ça vous fait sourire, Laurent Vallée, vous êtes le PDG de L'idée, c'est de mettre en valeur des archives euh, qui éclairent le présent. C'est ça, votre valeur ajoutée Exactement.
4: C'est, tout. Aujourd'hui, ce, ce qui compte pour faire exister ces archives, hein, parce que 26 millions d'heures, c'est énorme, mais en même temps, aujourd'hui, nous sommes tous sur nos téléphones, nos, nos submergés d'images, de vidéos. C'est de les faire vivre en les faisant résonner hein, avec, euh, avec l'actualité. Et c'est là que je disais qu'on n'est pas dans la pure nostalgie, mais on est dans une espèce de mise en perspective de tangon qui permet de se rendre compte qu'en effet, ce n'était pas forcément mieux avant, mais mmh. qu'en tout cas, il y a toujours un lien entre ce qui s'est passé avant et ce qui se passe aujourd'hui.
1: – Comment travaillez-vous Comment se font les choix éditoriaux Il y a une rédaction Combien êtes-vous – Il y
4: a une, il y a une rédaction, euh, il y a une vingtaine de, de cartes de presse, comme mm. on dit. Euh, il y a une rédaction sur un, sur un plateau qui, tous les matins... Euh, – Se réunit, réunit. c'est quoi l'actu du jour ?– C'est quoi l'actu du jour, avec des, des, des documentalistes qui sont présents ou mm. présentes, euh, parce que là aussi, euh, euh, trouver, la, trouver la bonne archive, hein, c'est un travail... Euh, et qui, qui, qui peut mieux les trouver que, que ceux et celles qui les ont euh, enregistrés, indexés, euh, classés. Voilà. Et, et c'est avec ça que tous les jours, on peut euh, éclairer l'actu euh, avec, euh, avec Inno.fr et puis bien sûr sur les réseaux sociaux. Vous me disiez combien de cartes de presse 20-19. Euh, euh,
1: L'INA, c'est plus d'un millier d'employés, 120 millions de budget. Que font ceux qui ne sont ni documentalistes, ni journalistes
4: Eh bien, par exemple... Euh il, euh, nous avons beaucoup de, de, de restaurateurs d'image et de son, et peut-être vous avez vu cette nouvelle collection de podcasts, mm -hmm. podcast qu'on a lancé, avec, avec euh, parfois des, des enregistrements extrêmement radiophoniques, extrêmement anciens, euh, extrêmement anciens, pardonnez-moi. Et, et là, il y a eu un travail, par exemple, de restauration euh, euh, mécanique puis numérique extrêmement important, pour permettre une qualité qui est celle à quoi euh, nos, nos publics ont. ont S'attendent quand ils écoutent un podcast.
1: Vous avez un sacré bon bilan à la tête de l'INA. Si on regarde les chiffres, vous êtes arrivé euh, à la tête de cette institution en 2015. Il y avait à l'époque 80 millions de vues par an. Désormais, c'est 1,3 milliard de vues, euh, 16 fois plus. Qui regarde l'INA Sont des vieux nostalgiques ou des jeunes qui veulent voir comment vivaient les grands-parents oh, Écoutez, nous. Euh, Est-ce que, public... Est que vous avez fait une étude Est-ce que vous avez fait une étude marketing
4: de qui vous regarde Disons que. Euh quand je suis arrivé, en effet, 80 ou 90% des vidéos vues, de ces 80 mmh. millions de vidéos vues à l'époque, étaient vues, en, comme on dit, en desktop, sur INA, sur, sur ordinateur, on était très peu sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, notre audience, elle est majoritairement, largement majoritaire sur, sur YouTube, sur Facebook, désormais Instagram pardon, représente 15% de notre audience, donc évidemment, notre audience a considérablement rajeuni, mais, mais, mais nous accueillons aussi volontiers des publics plus âgés qui, qui eux, réagissent par rapport peut-être à la nostalgie, puisqu'en effet, pour être nostalgique de quelque chose, il faut l'avoir connu, mais comme je l'avais dit une fois en présentant aux équipes, si on ne joue que sur la nostalgie, un jour, toute notre audience sera décédée. Voilà. Très
1: jolie formule, et, et indépassable. <rire> une des preuves que Lina est devenue branchée, c'est la façon dont les youtubeurs se sont emparés de votre fond. Il y a trois ans, par exemple, vous receviez une sorte de consécration jeune, ultime, c'est Squeezie, le youtubeur aux 17 millions d'abonnés, qui vous faisait un cadeau incroyable. Incroyable, c'est un mot qu'il aime bien, on écoute Squeezie. Et là ce qui me fascine, c'est les vidéos de Lina. Et c'est incroyable. Je sais pas, il y a peut-être que moi qui ai ce kiff, mais je trouve ça fou de voir des gens qui ont notre âge, mais 50 ans ou 60 ans avant nous. C'est impressionnant et c'est incroyable. Alors attention, ces deux jeunes ne représentent pas tous les jeunes de l'époque, mais leur témoignage est incroyable. Leur style, s'il vous plaît. Je veux que ceux-ci à la mode, s'il vous plaît. Moi c'est trop tard pour moi, mais ceux qui ont des vouches là, allez-y, laissez-vous pousser les vouches, c'est incroyable.
5: En France, spécialement, il y a des tas de choses qui me révoltent. Je trouve les gens cons.. Euh... Euh, moins évolué qu'en Angleterre, euh, par leur esprit, ils critiquent tout. Euh.
2: Mais tu critiques aussi là, actuellement, t'es en train de chier sur tout
1: le monde. C'est génial, il se plaint que les gens critiquent tout, mais lui-même là est en train de tout critiquer. Très bel extrait, euh, il vous avait prévenu ou vous oui, l'avez découvert cette vidéo Je crois qu'il ne nous avait
4: pas prévenu, mais c'est très bien comme ça. Et, et même, je peux vous dire, il y a, a aujourd'hui euh, sur, sur Insta et sur TikTok des... des, des des parodies, si je puis dire, des, des in ouais. cest c'est-à-dire des, des, des gens qui, par la voix ou même par la façon dont, dont ils construisent les images avec un peu de, ouais. de noir et blanc, ou le ton, eh, font, font de, 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 de fausses, si je puis compris. dire, de vraies euh, fausses
5: euh, d un mot rapidement
1: mot, bah, Il faut faire des, des, questions, des réponses très rapides, parce que j'ai plein de questions encore. Il a été imité, Squeezie, par d'autres influenceurs, Michou, Thibault Inchep. Est-ce qu'il vous paye des droits pour vos archives
4: – Ah bah, oui, certainement, oui. Enfin, d'ailleurs, ah, à, vous, à euh... nous et à, tout, et à tous les ayants droit de ces vidéos, car nous, il donc, a donc, impeccable donc, sur la répartition des droits. Euh, – Un mot du podcast, la vie d'avant, racontez le principe. Bah, – euh, La vie d'avant, c'est une des trois collections de podcasts qu'on qu a mis en ligne, mmh. euh, avec qui sera régulièrement abondée. Eh bien, c'est justement de, de, de faire... d'illustrer de, 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 sur... Euh, sur une période euh, qui peut aller de, de, des années 50 aux années euh, euh, 80, euh, comment, euh, je ne sais pas si vous les avez regardés oui, ou bien écoutez, sûr, pardon, plus, et ouais. plus tôt, voilà. Euh, Comment était euh, euh, abordé, traité euh, tel, tel ou tel sujet de, de, de société Et c'est parfois assez
1: vertigineux. C'est vertigineux, c'est à la limite de l'homophobie et du racisme. Euh, ah bah c'est même,
4: tête... même parfois de Je de dire les choses poliment.
1: Est-ce que vous pourriez être accusé de propager des idées nauséabondes Parce que vous êtes éditeur désormais en faisant mais, ça. Mais,
4: mais absolument. Bah non, mais justement, tout le travail éditorial. Euh, c'est de, de pas être juste dans la, la, la vidéo brute mmh. euh, ou dans l'audio brute mais la mais mise en perspective voilà la mise en perspective l'introduction en disant bah, voilà regardez ce que hier on, on, enfin et là effectivement on, on, ça permet aussi de montrer euh, peut-être les progrès qui restent à faire mais ceux qui indéniablement ont été faits parce que euh,
1: parce que ça le mérite Merci beaucoup Laurent Vallet. je rappelle que vous êtes le PDG de l'INA et on peut retrouver en ligne dès aujourd'hui ADN, votre nouvelle émission sur lina.fr, euh, c'est la fameuse émission avec Wendy Renard qui regarde des archives saisissantes, notamment de Stade 2 mais il n'y a pas que ça, merci encore d'avoir été avec nous en direct Merci sur Philippe Vendel.
0: Culture Média continue en France, 86% des femmes disent avoir déjà été victimes de harcèlement de rue, c'est l'objet d'une mini-série à voir ce soir sur France 2, ça s'appelle Les Siffleurs, c'est réalisé par Nathalie Marchac avec la comédienne Nadia Farès et elles seront toutes les deux avec nous.
1: Et on retrouvera également Bruno Donnet pour ses télescopages.
0: Et justement pour écouter Bruno Donnet, vous venez peut-être d'arriver au travail ou à la salle de sport pour ne pas lâcher Culture Média, téléchargez l'appli Europe 1. vous pouvez y retrouver bien sûr tous vos programmes toute la journée les podcasts, les dernières infos, rendez-vous donc sur l'appli Europe 1. Europe 1. Culture Média sur Europe 1, Philippe Vandel, avec vos invités dans un instant.
1: Dans un instant, ce seront la réalisatrice Nathalie Marchak et la comédienne Nadia Fares. On parle de ce téléfilm consacré au harcèlement de rue qui passera ce soir sur France 2. Ça s'appelle Les Siffleurs, mais d'abord c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous interrogez ici la portée des épisodes médiatiques les plus retentissants. Et ce matin, vous avez choisi de vous arrêter sur une image, une image de guerre.
5: Oui, une image arrêtée précisément, Philippe, arrêtée. Pudiquement, hier soir, dans le journal de 20h, par l'une des envoyées spéciales de France 2 sur le front ukrainien, elle s'appelle Agnès Varamian.
0: Cette image est extraite d'une vidéo
5: dont nous dévoilons les cinq premières secondes. Alors, que voit-on précisément durant ces cinq petites secondes Eh bien, on y découvre un homme, un soldat, un soldat ukrainien. Il est totalement désarmé dans tous les sens du terme, car il a visiblement été fait prisonnier par les militaires russes. Il est jeune, il regarde l'objectif du téléphone portable de son geôlier qui est en train de le filmer et il a le regard hagard. Sur la manche de son uniforme, il porte un insigne, un insigne de l'armée ukrainienne. Mais l'un des soldats russes lui demande de l'arracher. « Retire-le !» Le prisonnier tire alors une bouffée de la cigarette qu'il porte au coin de la bouche et il lance d'un ton bravache à son interlocuteur « Gloire à l'Ukraine !» Et sur France 2, la séquence s'arrête là. Elle n'a duré que 5 petites secondes parce que ce qui se passe ensuite est tout simplement immontrable. Timofi Mikhailovich Adoura, c'est le nom de cet homme, est abattu, froidement exécuté d'une rafale d'armes automatiques. Alors si ces images ont été arrêtées hier soir très opportunément par le 20h de France 2, elles ont en revanche été largement diffusées. In extenso sur les réseaux sociaux par les combattants russes qui les ont enregistrés au point qu'elles sont devenues virales. Au point que sur le front, ces images-là constituent désormais un fait de guerre. La vidéo a été postée depuis un compte
0: russe hier soir. Et ce matin, nous étions avec des artilleurs sur le front, près de Barmo. Ils avaient tous vu la vidéo de leurs camarades.
5: Voilà, alors la mise à mort de sang-froid d'un prisonnier désarmé est un crime de guerre. Cela contrevient à l'éthique de la guerre, car aussi paradoxal que ça puisse paraître, il y en a une. Mais la diffusion instantanée, virale, par les réseaux sociaux interposés d'un tel crime, est à la fois un avatar de cette guerre moderne où les téléphones portables sont devenus des armes, mais c'est également pour la Russie une erreur grossière. Une de plus. Car des crimes de guerre, des prisonniers exécutés, il y en a très probablement des deux côtés du front. En mars dernier, par exemple, le quotidien britannique Guardian avait révélé qu'un prisonnier russe avait été abattu par l'armée ukrainienne. Seulement voilà, c'était le fruit d'une enquête d'un travail journalistique, pas une exhibition, pas une vantardise délibérée de combattants de réseaux sociaux. Car cette image-là, celle de la mise à mort d'un si jeune prisonnier, est instantanément devenue un symbole. Parce qu'elle raconte non pas la guerre, mais bel et bien les dérives de la guerre, de cette guerre-là, celle dans laquelle, croyant pouvoir écraser un peuple à grands coups de roquettes et de vidéos humiliantes, l'armée russe n'aura finalement réussi qu'à nourrir le ressentiment et la résistance de toute la nation
1: ukrainienne. Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain. À demain.
0: Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, dans Culture Média, deux femmes, Nathalie Marchak, réalisatrice et la comédienne Nadia Fares pour le téléfilm Les Siffleurs à voir ce soir sur France 2. Et justement, une femme, il y en a une qui fait parler d'elle, elle, elle s'appelle Miley Cyrus, elle s'est vengée de son ex avec un tube Flowers sur Europe 1. Belle matinée. Flowers, Miley Cyrus et l'histoire continue, puisque Liam Hemsworth, le comédien, veut maintenant porter plainte contre Miley Cyrus pour diffamation, à faire à suivre. Europe 1. Culture Média continue sur Europe avec vos invités,
1: Philippe Bandel. Bonjour Nadia Fares, Bonjour. Bon on est bonjour, presque Philippe. dans le sujet. Vous êtes comédienne révélée au grand public en 94, c'était N'oublie jamais avec Thierry Larmin, vous avez ensuite tourné avec Arcadie, Bernie Bonvoisin, Les démons de Jésus, Claude Lelouch, homme-femme, mode d'emploi et j'oublie pas, la série Les rivières pourpres de Mathieu Kassovitz, c'est votre actualité. Ce sont Les Siffleurs, téléfilm en deux parties, ce soir sur France 2, ce sera à 21h. Film réalisé par Nathalie Marchak, bonjour. Bonjour. Les Siffleurs, Nathalie Marchak, c'est d'abord l'histoire de Lila, euh, une jeune étudiante, une jeune lycéenne parisienne. Qui est-elle en plus de ça
2: c'est une jeune influenceuse qui à chaque fois qu'elle se fait aborder dans la rue, en fait, enfin plus qu'aborder, harceler, décide de prendre un selfie avec justement le mec qui la harcèle. Elle crée un compte, mmh. voilà, et au bout de quelques photos, euh, elle disparaît.
1: Il, ce compte s'appelle Les Siffleurs, d'où le titre du film. Elle est palicène, elle est euh, étudiante. Alors parfois, les types s'en rendent même pas compte qu'ils ont été pris en selfie par elle. Parfois, ça tourne mal. Exemple, c'est l'une des toutes premières scènes. Ça se passe alors que Lila marche dans la rue. Il y a une voiture qui arrive avec trois jeunes types dedans.
5: Je comprends photo, toi hmm Petite salope. Bah voilà, il a plus de photo. Tu parles plus là. Hein hmm tu veux faire la star, tu nous réponds pas. Mais tu sais quand je vais te baiser là, hein quand je vais te baiser, quand je vais t'enfoncer ma b*** dans ton cul, tu vas kiffer, hein ça va te faire mal, mais tu vas kiffer. Tu vas crier. Hein <rire> ah, ça se voit, c'est une petite salope. Bien sûr, faut l'encourager, c'est mmh. tout. Hein ouais. hein fais lui peur là. Peu. Vas-y, vas hein. fais quelque chose là.
6: Hein Quoi, arrête Arrête quoi
5: Arrête quoi Hein S'il te dis, je suis pas qui, enlève ta jupe <rire> hey, Fais pas la chemise, bon hein. Enlève ta jupe, elle va te prendre gentiment
3: c'est chaud, toi <rire> C'est chaud, vas-y Arrête,
4: Arrête,
5: s'il te plaît. Arrête, Arrête, hein arrête. Hein arrête
1: je précise que le bip est de nous, il ne sera pas ce soir sur France 2. Euh, Nathalie Marchak, cette scène, vous l'avez carrément ou plutôt quasiment vécue quand vous aviez 19 ans
2: oui, oui, je l'ai vraiment vécu. D'ailleurs, ça me glace de l'entendre, et c'était très important pour moi de la filmer de façon extrêmement précise, du coup, pour aussi être avec elle tout le temps pendant pendant cette scène. Euh, mais je crois que je l'ai vécu, mais plein de femmes l'ont vécu en fait. C'est-à-dire que c'est ça dont je me suis rendu compte après. Mmh. C'est-à-dire que pendant longtemps, c'est pas la seule euh, agression que j'ai subie, et c'est vrai que je n'en parlais pas parce que finalement, on se dit toujours bon, bah, c'est à moi de faire attention, etc. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça
1: arrivait, et que c'était arrivé à énormément de femmes. Euh, je crois que les chiffres, c'est pratiquement 86 des femmes. Euh... 66% des femmes disent avoir déjà été victimes de harcèlement de rue. 66% ont essuyé des sifflets et ce chiffre est glaçant. 31% ont subi des attouchements, une enquête de l'IFOP de novembre 2018. Euh, Nadia Fares, c'est là que vous entrez en scène. Vous incarnez Marianne Kassem, c'est une capitaine de police chargée de l'enquête, car vous allez retrouver deux fois Lila, d'abord qui tente de porter plainte et ensuite dans des circonstances plus dramatiques. Racontez, oui. qui est votre personnage Marianne Kassem
6: Alors, mon personnage, c'est une femme qui se cache un petit peu derrière euh, sa carapace, son blouson en cuir, son jean un peu euh, oui, de mec, avec une démarche un peu comme ça, masculine, une sorte de bonhomme. Et en fait, on découvre que c'est voilà, une femme qui occulte un peu sa part féminine, parce qu'elle a aussi ses, ses propres démons, son propre passé, ses propres traumas. Euh, et qu'elle va... Euh, à travers la rencontre avec Lila, être confrontée au, à ce choc des générations, parce que ça va la ramener en fait à sa propre histoire. Et effectivement, au début de la série, c'est quelqu'un qui a des propos un peu misogynes. Euh, quand Lila arrive au, au commissariat pour porter plainte, euh, elle fait la remarque à, à son jeune lieutenant en lui disant « Écoute, elle ferait bien de, de mettre des jupes un peu plus longues. » Et c'est lui, d'ailleurs, qui la remet à sa place en lui disant « Mais c'est complètement misogyne de dire ça ouais. ». C'est là où l'écriture de Nathalie Marchak est, 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 est formidable,
2: parce qu'elle a évité un peu le.
6: Oui,
1: cliché euh... Vous avez créé ce lieutenant de police euh, plus féministe que Marianne.
2: Absolument, mais je pense que c'est important, c'est aussi emblématique de la nouvelle génération, je pense qu'il y a énormément d'hommes qui aujourd'hui ne supportent plus en fait ces comportements, et c'est très important pour moi de leur donner leur place dans cette fiction.
1: Euh, quand Lila veut porter plainte, le policier qui est là de garde lui explique que ça servirait strictement à rien, Lila est allée porter plainte, vous-même est-ce que vous l'avez fait déjà une fois dans votre vie, N je, euh, Nathalie Marchac ouais, je ne
2: suis pas allée porter plainte, euh, et d'ailleurs la plupart des agressions que j'ai subies à cet âge, j'en ai même pas parlé à mes parents. Et je le dis parce que j'aimerais beaucoup que les gens regardent en famille ce soir, parce qu'il y a eu notamment lors des avant-premières beaucoup d'hommes qui ont trouvé que c'était un peu exagéré. Et puis en fait, ils sont rentrés chez eux après. Et certains m'ont écrit en disant qu'ils avaient parlé à leur fille, qu'ils avaient parlé à leur nièce, qu'ils avaient parlé aux femmes qui les entouraient. Et ils se sont rendus compte que c'était totalement réaliste. Et je trouve ça très important, du coup, euh, d'en parler tous ensemble et de lever un peu ces tabous qui font qu'aujourd'hui, quelque part, on accepte dans la société que les prédateurs, enfin euh, que les hommes soient des prédateurs, que les femmes soient des proies, et que ce soit dangereux de se promener dans la rue. Il faut que ça change.
1: Nafaris, je suis obligé de vous poser la question, est-ce que vous-même vous avez subi le harcèlement de rue
6: Harcèlement de rue oui, j'ai eu, eu des sifflements, j'ai eu. Euh, j'ai jamais subi vraiment. Si, une ou deux fois, si, 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 si en fait, oui. Je, Là, ça, quand on y repense, on en trouve toujours. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a eu une ou deux fois où, effectivement, j'ai pu avoir des, des comportements un peu vulgaires, agressifs. Euh, voilà, j'ai eu la chance de ne pas avoir eu, subi des attouchements. Mais oui, oui. Après, effectivement, euh, je l'ai dit dans quelques interviews, euh, dans mon métier, euh, surtout il y a, y a 25 ans, euh, ça jouait un peu à la plotte, effectivement. C il euh, euh, y avait des mains baladeuses, il y avait des comportements qui étaient déplacés. Euh, voilà, et c'est vrai que maintenant, on a...
1: Et est-ce que vous avez raté des rôles à cause de ça
6: ah, Écoutez, je ne sais pas, euh, certainement, oui, certainement. Oui, oui, je pense. Euh, oui, il y a une personne auquel je pense, là, oui. Euh, je ne citerai pas, évidemment. Oui, je pense, peut-être, oui. Il
1: euh, y a une histoire dans l'histoire, Nadia Fares, parce que Marianne a un secret qu'elle a enfoui. Mais je ne peux pas raconter le secret. Non, on ne peut pas, oui. Et je ne peux pas non plus dire... Euh... Il y a un twist assez incroyable que je ne peux pas raconter, euh, malheureusement.
6: Mais non, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'on est toujours rattrapé par son passé. Et très souvent, on a des traumas de l'enfance qu'on n'ose pas. Euh, on, on met la poussière sous le tapis, mais on est souvent rattrapé après, surtout quand on devient mère. Euh, voilà, on évolue et puis il va se passer des circonstances qui, qui vont nous ramener à notre propre histoire. C'est le cas de Marianne Kassem. Euh, et euh, et c'est vrai que euh, ce personnage va avoir... Elle a un arche, Marianne Kassem, qui est, qui est vraiment chouette, parce qu'elle, comme je disais tout à l'heure, elle démarre un peu bonhomme. Et grâce à, à cette nouvelle génération, euh, elle va ouvrir, elle va laisser la, la place à la, à la vérité et à la rencontre aussi avec Charles Berling, bien sûr.
1: Nathalie Marchak, vous disiez que quand il vous est arrivé, ce qui vous est arrivé, vous avez parlé à personne, pas même à vos parents. Euh, est-ce que vous en avez parlé à vos parents depuis ou est-ce qu'ils l'ont découvert euh, à, à la lecture des interviews que vous avez données pour ce film
2: Malheureusement, mes parents sont décédés. Ah, pardon. Non, Alors, non, il n'y a voyez. pas de problème. Donc, euh, ils ne l'ont pas découvert à cette occasion. Mais j'ai regretté de ne pas leur en avoir parlé. Euh, ce qui m'intéressait aussi, quand, pour parler justement de toute cette génération de, de femmes, c'est moi, j'ai été marquée par des femmes euh, voilà, de plus âgées qui parfois m'ont dit Mais écoute, c'est bon, euh, voilà. Il y en a même une un jour qui m'a dit euh, voilà, qu'elle avait subi une agression extrêmement grave à l'âge de 13 ans. Elle m'a dit Mais voilà, c'est pareil pour tout le monde, c'est bon, on ferme sa gueule et puis on avance. Et j'avais envie aussi de m'adresser à cette génération de femmes et de leur dire Ce n'est pas parce que vous, vous avez malheureusement subi tout ça et elles se sont battues pour plein d'autres choses. Et je veux rendre hommage aussi à cette génération qui s'est battue pour le droit à l'avortement, pour la liberté sexuelle, etc. Mais ce n'est pas parce que vous, vous avez souffert ces choses-là, que la génération qui arrive doit souffrir
1: la même chose. Depuis l'été 2018, ouais. le harcèlement de rue est sanctionné d'une amende de 90 euros, 1500 euros si la victime a moins de 15 ans. À votre connaissance, est-ce qu'il y a des cas sanctionnés chaque année et si oui, combien
2: mais la difficulté, c'est d'en apporter la preuve, déjà. C'est pour ça que... D'où ma question. Est-ce voilà. qu'il y a des cas Alors, je... Ah, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas les statistiques. Mm -hmm. Je n'ai pas l'impression que ce soit énormément sanctionné. Euh, moi, quand je parle, notamment, j'ai travaillé aussi avec des associations. Enfin, je suis beaucoup, on va dire, le travail de ces associations. Notamment, dit bonjour, sale pute. Il y a nous toutes. Enfin, il y en a plein qui travaillent sur le terrain. Les victimes ont du mal à raconter. Elles ont toujours l'impression de ne pas être prises au sérieux. D'où cette scène dont vous parliez, où elle va porter plainte. Mm -hmm. Il y avait eu le hashtag aussi double peine on, Mais
1: on voit très très récente. Il y a cette dame, c'est pas du harcèlement de rue, mais cette dame euh, qui a été tuée par son conjoint il y a deux jours et qui avait porté plainte euh, très peu de temps avant. Et la plainte n'a pas été reçue, il ne s'est rien passé.
2: Mais oui, je pense que les plaintes ont du mal à être entendues. Effectivement. Mais très souvent, et d'ailleurs on le voit dans
6: la série, euh, c est, c est, ils disent s'il n'y a pas eu acte physique, on ne peut pas prendre votre plainte. Euh, c'est d'ailleurs ce qui est très bien montré dans la, dans la série ou alors une main courante pour qu'il y ait une trace
1: mais... La Première Ministre a annoncé des mesures justement à l'occasion de cette journée du 8 mars, merci beaucoup Nadia mmh. Fares merci beaucoup Nathalie Marchak, je rappelle Les Siffleurs, Téléfilm, c'est en deux parties à voir ce soir sur France 2 à 21h avec un guest dont je ne peux pas donner le nom, merci d'avoir <rire> été avec nous en direct sur Merci Europe 1. beaucoup, merci. merci Culture
0: Média, ça continue sur Europe 1, juste après les infos de 10h, Philippe
1: Nos invités, Notre invité, c'est le comédien et réalisateur Philippe chaud, je dis nos invités parce que il est dans la troisième saison de LOL qui ressort avec un casting 10 étoiles et puis il au cinéma en ce moment avec Alibi.com 2, on en dira un mot.
0: Et puis les indispensables, Jean Z nous parlera d'un jeu vidéo japonais qu'il a mis beaucoup de temps à finir et les découvertes musicales de Stéphanie Loire.
1: Et on n'oublie pas Jean-Luc Lemoine pour sa session de rattrapage. À tout de suite sur Europe